0: Afinal, há tempo para conversas com gente diferente, como nós. Um podcast de Jorge Gabriel. Regresso às aulas deu-se na sua amplitude esta semana e uh, decidimos ouvir quem muito tem escutado as ansiedades e as preocupações dos alunos, dos pais e arrisco-me a dizer dos professores também. No regresso às aulas presenciais, com regras a mudar frequentemente, não devem faltar inquietudes. Por isso, decidi convidar a Magda Gomes Dias, que é orientadora parental, fundadora da Escola de Parentalidade, com livros publicados sobre esta matéria, para nos dar uma ideia de como estão, pelo menos, alguns portugueses, aqueles com quem tens falado, Magda. Uh, estamos a aprender a ir para a escola outra vez?
1: em algumas coisas sim, em algumas rotinas sim, estamos a aprender, embora a maior parte dos alunos já tenha aprendido isso no final do ano letivo passado, porque uh, uh, as, as regras são basicamente as mesmas, a maior parte das regras não se manter, os alunos vão continuar em bolhas, uh, e não só estamos a aprender a, voltar a, a ir para a escola, como estamos a voltar às rotinas, porque isso é o mais importante, não é só a escola... Mas é a normalidade da nossa vida, isso é mais importante para pais, para professores, para os alunos também. Todos nós precisamos disso. É urgente neste momento que consigamos uh, uh, manter a vida escolar, porque uh, uh, o ritmo escolar vai ditar parte do ritmo da nossa própria vida, não é? Da, da vida dos adultos, dos, da, dos
0: adultos que são pais. Mas não estávamos e, portanto, demasiado eu, acomodados a. Uh, determinadas regras e pouco uh, como direi, preparados para as eventualidades da vida, porque a vida traz-nos obstáculos constantemente uh, e por estarmos encafuados por estarmos hermeticamente fechados a um uh, desenrolar da nossa vida tão rotineiro uh, isso não veio também revelar que nós estávamos a começar a ficar impreparados para obstáculos, dificuldades, imprevisibilidades?
1: Olha, não sei, não sei, porque esta imprevisibilidade foi gigantesca, não é? Uh, do dia para a noite, uh, e em muitos casos literalmente, do dia para a noite, por exemplo, no caso dos meus filhos foi do dia para a noite, foi de uma quinta para uma sexta, sexta-feira já não se foi à escola, uma sexta-feira 13, uh, e, e, e tudo, tudo, Alterou, não podíamos estar com amigos, familiares, uh, só um é que às compras, uh, o teletrabalho começou a Portanto, uh, há desafios constantes realmente. De facto, a vida era. A vida, uh, se formos a pensar, nós estávamos todos com uma qualidade, todos, ou quase todos, com uma qualidade de vida boa, não é? Acelerada, mas uh, estávamos a assistir a um progresso, a um bem-estar uh, geral. Não estamos a falar disso de. de uh, desses obstáculos, mas uh, o que nos aconteceu foi uh, um, assim, uma reviravolta gigantesca. Uh, ninguém estava preparado para isto. Portanto, eu acho que uh, nós não estávamos preparados, mas o tipo de, uh, a forma como respondemos mostrou que nos conseguimos uh, adaptar, melhor ou pior, uh, a resposta que nós demos a esta situação foi de sobrevivência em muitos casos foi de sobrevivência de ficar com os miúdos em casa miúdos de baixa idade é muito difícil trabalhar com miúdos pequeninos uh, uh, que solicitam uh, atenção ou miúdos que estão a ter aulas e que não estão nas aulas é uh, do outro lado qualquer mas nós precisamos de trabalhar a forma como nós conseguimos sobreviver a isto não quer dizer que não tínhamos ficado com as elas mas foi uh, foi vai ser alvo de estudo já é alvo de estudo porque mostrou a resiliência de muita, muitos de nós ou, ou a dificuldade que nós, alguns de nós temos em lidar com o confinamento em estarmos privados de contacto e de liberdade e de, 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 de podermos decidir que agora não vou para ali vou para lá, não posso ir para lado nenhum, eu tenho que ficar aqui não sei, é uma, é uma questão que podemos pegar por várias pontas e e, mas acho que mostrou, em, em alguns casos, infelizmente na maior parte dos casos, uma enorme resiliência.
0: Essa contradição entre uh, aquilo que mais desejávamos na vida antes do Covid-19, que era termos tempo para estar em casa e sermos obrigados a estar em casa, também uh, deve ter-te uh, ter obrigado a algumas reflexões. Porque eu não conhecia ninguém que não dissesse estava mesmo a precisar de... Ficar em casa, ter tempo para mim, ter tempo para os miúdos e de repente foi aquilo que só tivemos e queixámos-nos também de só termos isso, não
1: é? Sim, sim. Uh, eu posso gostar de comer lasanha, posso gostar muito de comer lasanha, mas se comer lasanha todos os dias, a dada altura começa a ficar saturada da lasanha, já não tenho prazer nisso, não é? Portanto, tudo é com moderação. Acho que aquilo que... Nós viemos aqui aprender, ou espero que tenhamos aprendido, é que nem 8 nem 80. Estávamos num ritmo de vida alucinante, completamente alucinante, a maior parte de nós, sem tempo para nada, e podíamos estar no 80 e de repente fomos para o 8. E o 8 também não é, não é bom, porque muito, as coisas sem moderação não são, acabam por não ser positivas. E talvez essa, esse uma das, para mim foi uma aprendizagem, que não é agora vou deixar de fazer isto. Não! O que é que eu posso fazer que me traga mais equilíbrio para a minha vida? Portanto, o foco tem que ser a moderação. Não é deixar de fazer uma coisa para começar a fazer outra ou para não fazer de todo. É mesmo um equilíbrio. Para algumas pessoas foi muito bom poder ficar com os miúdos. Para outras não foi nada bom, nada positivo. Mesmo nada positivo. E para outras, isto é curioso porque foi uma das observações que eu fiz. Alguns amigos que eu tenho que não têm filhos Realmente foi espetacular, porque fizeram organizar as coisas em casa, ver muitos filmes, a pôr a leitura em dia, trabalhar com o tempo, a aprender a cozinhar e por aí fora. Por outras pessoas não foi bem isso. Outras pessoas também... Quer dizer, houve tudo, Jorge, houve tudo. Houve casamentos que foram resgatados, porque as pessoas ficaram em casa, não tinham tempo para estarem umas com as outras, uma com a outra, e conseguiram salvar o casamento graças a isso. Também houve o oposto... Olha, houve-se tudo, houve-se tudo, fomos postos à prova, acredito que nem todos aprendemos com isto, mas os que aprenderam, espero que não se esqueçam das coisas boas que puderam aprender. Como dizem os
0: franceses. Não, nós aprendemos sempre alguma coisa, quer sejam as experiências boas, quer sejam as experiências más. A partir do momento em que passamos por elas, já estamos mais, uh, uh, mais habilitados, não é? Porque já vivemos essa experiência. Mas deixa-me regressar às aulas, porque uh, por alguns colegas dos meus filhos uh, que eu ouço, alguns deles preferiam continuar em casa. Como é que se pode... Convencer uma criança de que aquilo que ela teve agora, à força, mas teve, uh, deixa de ser positivo e o que é bom é uh, voltar a ter aulas, estar em convívio com outros, com outros <risos> amiguinhos, com outros colegas, com professores. É outro processo, não
1: é? Sim, a palavra convencer não acho que seja adequada aqui, porque eu não vou convencer absolutamente ninguém. É, a, a vida retoma nestes moldes. Portanto, até a escola, a menos que a gente fique confinado outra vez, ou por motivos de força maior, será uma opção, mas deixa de ser opção. Portanto, voltamos todos, não há hipótese, Portanto, não, há, não há por convencer ninguém, há eventualmente explicação, explicar, olha, eu percebi que tu, porque por causa disto e por causa daquilo, até preferiste a vertente à distância, Agora as aulas passam-se na escola e é na escola que vamos ter que estar. Podemos explicar que é bom voltar a estar com os amigos, a brincar, a tocar, a tocar neles, que ver, é não é? Ainda continuamos aqui com alguma distância. Que as interações são muito importantes de serem feitas cara a cara, mesmo para o nosso próprio desenvolvimento, desenvolvimento socioemocional, nós precisamos de interação Uh, de perceber a mímica, o tom de voz, o comportamento, não é? a linguagem não verbal, uh, o contexto, que muitas vezes nos falha numa, no, no, no contexto à distância, uh, os próprios olhares dos outros que nas câmaras podemos ver, podemos ver, mas uh, se calhar estamos mais limitados, um, podemos explicar isso. Uh, uma, duas vezes, depois podemos nos minutos e levamos para a escola, porque é na escola, no ambiente físico, que as aulas vão decorrer. Uh, e precisa é uma evidência, uh, pronto, vamos, vamos vamos se calhar comunicar aos professores que há alguma resistência, uh, pedir auxílio e por aí fora, voltar aos contactos, se, possíveis, se possível, com os outros meninos, uh, se forem minutos mais pequenos, em horários fora da, da escola, para que a normalidade retome. Uh, efetivamente, houve alguns alunos que gostaram muito do, do processo à distância. Uh, uh, o que me foi dito e que eu também uh, vi ma com maior frequência foram os alunos do segundo e terceiro ciclo e alguns do secundário. O secundário já nem tanto, mas o segundo e terceiro ciclo ouvi muito dizerem que gostavam mais, sobretudo aqueles que são alunos aplicados. E uma das coisas que diziam com muita frequência era o professor não tem que mandar calar ninguém porque estamos todos com o microfone desligado. Uh, e então os alunos que gostavam de ouvir as aulas sem interrupções partilhavam muito, muito essas coisas. Os outros já, já sofreram mais um bocadinho, já tiveram que fazer mais esforço para a concentração porque rapidamente se distraíam com algum tipo de gato, jeito que podiam ter ao lado deles. Não é? E pronto. Uh, é, é, uma, é uma nova adaptação e com toda a adaptação, é preciso para, para, quem for, para quem estiver a ser mais difícil é preciso ajuda vamos pedir ajuda aos professores à, à escola, aos pais dos outros meninos para encontros vamos, vamos levar isto assim Simultaneamente,
0: também, uh, nós ainda não temos números para basearmos uh, a nossa conversa e para nos dar também uma ideia mais precisa daquilo que está a ocorrer, mas sabemos, pelos números pré-Covid, que muitos pais começaram por optar por dar aulas em casa aos seus filhos, mesmo antes disto suceder. Este paradigma do ensino em casa até ao quarto ano. Uh, ah, Sim. Isso, Vamos isso, Sim. isso já, já acontecia. Crês que uh, alguns pais que tenham condições para tal uh, devam enverdar por este caminho? É, uh, é um pouco uh, complicado estarmos a dirigir conselhos a alguém quando cada um tem as suas circunstâncias. Mas, uh, face aos pedidos dos filhos, poderão os pais uh, pensar nesta hipótese, avaliar esta hipótese? Jorge,
1: o homeschooling é uma filosofia de vida. Está incluída numa filosofia de vida que por vezes os pais não têm essa filosofia de vida. Ou seja, tem circunstâncias, não é, como tu estavas a dizer, tem circunstâncias específicas que não permitem, seja por causa do emprego, seja porque, seja o que for, seja porque não gostem. Porque não, querem, porque não desejam ficar em casa com os minutos a ensinar, porque não é uma coisa que gostem de fazer, e, e porque são muito felizes no trabalho, isso também é uma, uma parte muito importante E não são professores é nós... Diz, Não são
0: professores Eles não são professores
1: não, não são professores, até podem ser professores mas podem dizer, não, eu gosto de ser professora ali, naquela escola, naquela, naquele tipo de, de realidade, porque uh, não quero ser professora dos meus filhos, porque são os meus filhos uh, quem, quem fica em casa não é só o ensino que vai passar, não é só as aulas em casa, é toda uma filosofia, um contato com a natureza maior, é uma visita, visitas culturais, uma coisa muito mais flexível, de acordo com. Eu sei que há pessoas que trabalham e fazem homeschooling, portanto, têm uma, tem, tem uma, uma liberdade em termos de trabalho, porque podem ser sei lá, designers, programadores e por aí fora, e têm a sua própria, podem escolher fazer a sua própria gestão do, do trabalho. Uh, e há outras pessoas que têm o tempo perfeitamente livre para fazer porque têm, têm, decidiram assim e têm essas, essas circunstâncias uh, não me parece que os pais devam ficar porque os filhos querem deveremos ficar porque todos queremos ao mesmo tempo eu também não devo uh, impor um homeschooling a um filho que queira ir para a escola, porque vê outros meninos e que querem interagir, com... portanto isto é uma decisão de família, é uma filosofia de vida uh, e que tem bastantes benefícios para quem gosta e quer viver assim e lhes faz sentido e não faz sentido para quem está a fazer isto com um esforço, porque eu, eu quero ficar com os meus filhos até ao quarto ano, porque acho que é importante, mas no fim, no fim não é, não, não tem ali um, uma, uma base segura uma Uh, uh, não há um porquê uh, claro uh, muitas vezes há a culpa eu quero ficar porque eu quero ser um pai ou uma mãe presente e quero estar presente mesmo nestes tempos uh, então nós temos que ficar quando ficamos é para ficar bem faz todo sentido, vou fazer visitas culturais. vou para, para a natureza com os miúdos vou ensinar a fazer assim há um programa também a seguir porque os miúdos são avaliados no final Há um acompanhamento também por, por determinadas das entidades. Tem que servir a toda a gente, não é só a criança querer. Os pais também precisam de querer, todos precisam de querer. Aí vai ser bom para todos. Sim, porque uh, também pode acontecer,
0: pode acontecer o contrário, que é os pais quererem, não é? E as crianças não o desejarem, não
1: é? Sim, era isso que eu estava a explicar há pouco, não é? Uh, passarem por uma escola e verem os meninos todos a brincarem no recreio e dizerem mas eu também quero ir para ali. Uh, e, e, e manifestarem esse desejo com, uh, uh, com frequência e quando estão com outros meninos a uh, dizerem, ah, ele está na escola eu também gostava de ir uh, aí precisamos parar e perguntar, calma uh, o meu filho está a manifestar desejos de estar num contexto que eu não um, não, não previ, eu queria uma coisa diferente eu disponibilizei-me para uh, uh, dar uma, uma situação diferente, agora tenho que pôr em cima da mesa, o que é que é mais importante, o que é que vale? Isso, posso experimentar, vai para a escola uh, e depois corra bem, correu bem, se quiser voltar ao homeschooling, se calhar tem essa possibilidade de, vo de voltar a experimentar. Uh, há de tudo, nós não podemos. Eu, aqui a flexibilidade é extremamente importante e não olharmos só para os nossos desejos e necessidades, olharmos também para as, para as necessidades e desejos dos miúdos.
0: Os professores foram apontados também como um dos grupos heróis desta pandemia porque conseguiram adaptar-se não só rapidamente como tentaram manter o seu processo em, em resolução ao longo da Covid-19 e uh, fazer com que as suas tarefas se cumprissem. Mas pergunto-te exatamente por estarmos todos a atravessar um gigante obstáculo. Deveriam ser os próximos anos mais condescendentes na avaliação dos alunos porque eles atravessaram esta crise?
1: Olha, uh, excelente questão. Uh, aquilo que eu sei é que houve mudança de programas. Alguns programas estão mais ligeiros este ano. E, portanto, eu acho que isso já é uma resposta a, 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 a essa, essa questão. Não, não à avaliação, mas há uma noção que uh, é preciso ser mais leve. Uh, até porque corremos o risco, espero que não, mas há uma pequena possibilidade de voltarmos todos outra vez para casa, não é? E, portanto, se mantivermos os programas que eram de uma exigência enorme uh, e até, se calhar, exager era exagerada, uh, uh, quando olhamos para esta mudança de programa, percebemos que isso foi tido em conta, não é? Houve, houve uh, programas que foram alterados, Portanto, é possível que a própria avaliação também venha a sofrer algumas alterações. Parece-me que está a haver bom senso, pelo pouco que eu sei, pelo pouco que eu sei, hum, parece mais importante até não, não uh, colocarmos o foco na avaliação, mas no programa, porque é isso que é o ano todo, não é? é, é os mídos vão, vão estar o ano todo na escola a aprenderem, a fazerem aprendizagens. Portanto, se o programa é alterado, consequentemente a avaliação vai ser alterada porque há menos programa para ser avaliado, não é? Há menos, há menos coisas que vão ser uh, 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 trabalhadas em, se calhar vamos, vamos começar aí para o essencial, para a moderação, aquilo que nós conversávamos no início, uh, uh,
0: aqui no início desta conversa. Um, achas também que a falta de convívio entre pares, uh, portanto socialmente não houve, Uh, presença física, houve apenas a presença digital ou até por via de uh, redes sociais que uh, os miúdos já utilizavam mesmo estando próximos uns dos outros, próximos fisicamente uns dos outros pode haver consequências da falta deste convívio social físico uh, a curto, médio prazo?
1: Já já, e não é só com as crianças, há uma coisa que se chama o síndrome da cabana que são pessoas que depois do ou, depois do primeiro confinamento tiveram muita dificuldade em sair de casa. Têm uma, uma resistência, uma inércia muito grande, preferem ficar em casa. Uh, e Então nós já estamos a ter essas consequências. E claro que há outras consequências, como desabituarmos. Não, é? não Já não sabemos, não é que não saibamos estar com o outro, mas porque não fomos trabalhando, exercitando o contacto uh, ficamos mais uh, preguiçosos. Não vou dizer todas as pessoas, mas há uma preguiça em estar com o outro, em, uh, até porque continua a pairar o medo de uh, nos podermos, uh, não é? Uh, 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 Contaremos a Covid e, portanto, uh, continua a haver, aqui, continua, uh, há, esse, há consequências e há o um medo, continua a haver um medo de, pronto, não vou... Não, não vou dizer que são todas as pessoas, mas muitas ainda têm este receio de estarem expostas uh, um, em locais onde desaja muita gente. E na
0: tua Portanto, experiência sim. profissional, quem tem mais medo? O pai, os pais ou as crianças?
1: Os adultos têm mais receio porque as crianças estão a absorver a forma como os adultos comunicam como vivem a própria doença, como ouvem falar sobre a, sobre a Covid, sobre o vírus e portanto eles vão assimilar se os pais têm muito medo e têm muito receio eles próprios também vão ter esses receios e portanto parte do, do adulto não é, que não quer, que tem medo que, de apanhar, tem medo de transmitir tem medo que os avós, os tios que já têm uma idade ou uma doença crónica e os próprios... Há têm doenças crónicas, não é? Diabetes e outras, e, que, e de facto têm que estar protegidos. Mas quem tem mais... Pa... Quem tem... Temos que ser nós, Jorge. Bem, nós, temos, nós sabemos o que, é que pode acontecer. Os pequenitos não sabem ainda muito bem o que, é que pode acontecer. Nós temos a noção de... Das consequências do sofrimento, que é uma perda, só de a palavra que alguém cumpriu Covid ficamos felizes não é? E se for num familiar, ah, não tem sintomas, mas do dia para a noite pode vir a ter. Portanto, há aqui uma nuvem ainda que eu desejo que seja rápido, seja bem passageira, mas que ainda está aqui, todos nós pensamos nisso, e basta ligar-se à televisão ou à rádio, que a primeira coisa que te aparece, que não sei, mas eu diria que ainda 80%. Do, uh, dos noticiários são sobre a Covid.
0: E é muito natural que as pessoas continuem com a Covid como o seu tema e seu problema de base e principal. Uh, Magda, uh, se é certo que os pais, professores e alunos retomam uma atividade, também é verdade que se retoma uh, uma vida que já não se tinha há dois anos. Ou seja, as pessoas voltaram a estar distantes umas das outras. Crees que lhes vai fazer falta estarem próximas umas das outras, dado que agora voltam a dispersar-se?
1: Estás a falar na parte virtual, é isso? Não, não. Não uh, sei se é se entendido. Oh, eu,
0: eu, eu vou explicar-te de novo. Uh, pais voltam a trabalhar fora de casa, alunos voltam a ir para a escola, professores voltam também a fazer o mesmo, não é? Eles que estiveram em teletrabalho, mas que também são pais e, em alguns casos, até alguns deles são filhos. Uh, portanto, voltaram-se a distanciar todos uns dos outros, fisicamente. Achas que também vamos ter aqui o síndrome de ausência? eu gostei de ter aqui a mãe e o pai, eles estavam ali na sala ao lado, até me podiam resolver problemas, problemas que não têm que ser com os problemas de matemática ou as, as fórmulas de fisico-química ou, ou os erros gramaticais mas os meus problemas, os meus dilemas
1: Sim, sim, sim eu também, enquanto pai ou mãe também gostava, gostei muito foi difícil, mas gostei muito de estar com os miúdos não é aquela coisa de não ter que os ir buscar às atividades ou à escola, Estavam, estávamos todos ali perto, foi muito bom. Uh, ora bem, isto depende das pessoas, não é? depende das famílias, depende do grau de conflito, do grau de satisfação que se teve durante este período ou não. Uh, eu, eu, eu aqui em cima da mesa vejo várias coisas, posso pôr várias coisas em cima da mesa. Primeiro uma, uma que é a, a, a necessidade que algumas pessoas têm, até porque são muitas, que têm de voltar à sua rotina sem crianças, sem as crianças, sem eh, eh, pensarem que têm alguma coisa para fazer ou que vão ser interrompidas pelos miúdos. E isto não, que, não significa que gostem menos dos miúdos do que aqueles pais que hoje se sentem eh, mal em casa e querem ficar com os miúdos. Que de, eh, mal em casa, mal no trabalho, ou mal porque os miúdos foram para, para a escola e continuam em teletrabalho, não quer dizer nada disso, quer dizer que eu, nas minhas circunstâncias e na minha forma de ser, eu necessito de um espaço em que eu sou apenas aquela profissional. E adoro uh, ser profissional, adoro ser mãe, adoro ser uh, uh, todos esses papéis que eu tenho, mas uh, uh, tenho muito mais prazer quando faço a solo. E porque posso estar com os meus colegas e posso falar de outras coisas e posso me queixar e posso aprender com adultos e posso ter conversas de adultos. Uh, com adultos e uh, os miúdos podem sentir falta dos pais podem mas não vejo isso como uma coisa positiva atenção e não os vejo isso...
0: e os pais dos filhos sentir falta dos filhos e da companhia deles
1: também não vejo isso como positivo uh, como uma coisa positiva porque nós estamos com eles o que nós tem... o que o que isso pode denunciar é que eu não tenho tempo de qualidade com eles não é tempo de qualidade Uh, tempo depois de jantar, porque chegamos todos à hora de jantar a casa, ou quase todos, uh, ou muitos de nós, não vou dizer que quase todos, mas muitos de nós chegamos à hora de jantar e é aquela corrida. Então, o importante aqui será eventualmente termos bom tempo de qualidade. Não acho que qual, nenhuma relação deva ter uma dependência. Uma, eu só sou feliz porque uh, isto acontece. Uh, nós, uh, os, é muito importante que os miúdos tenham a sua vida social com os amigos, tenham os seus conflitos. Um, aprendam a fazer amigos, aprendam a resolver os seus conflitos, aprendam a estar com os seus pares, porque é importante, vão construir memórias, vão, 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 vão criar um conceito de si com os seus pares. Quando os miúdos estão muito dependentes dos pais, isso não é positivo, pelo contrário, ah, está muito agarrado a mim, isso não é uma coisa positiva, os pais também terem muitas saudades dos filhos. É perfeitamente normal que tenhamos saudades dos miúdos, olha que bom encontrar-me no final do dia fomos fazer a nossa vida, fomos realizar em diferentes esferas da nossa vida e chegamos à noite e, há, e, 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 e a nossa vida não depende, não depende da existência dos nossos filhos. Dá-nos satisfação, pode-nos dar satisfação, também nos dá muito cansaço, mas pode-nos dar muita satisfação, mas no dia em que, repara, nós temos filhos para, para, com um projeto de vida, o que seja, mas uma, uma, um dos nossos objetivos enquanto pais é formar adultos saudáveis que façam a sua vida, que sejam autónomos e responsáveis. Se uh, eu não prevejo uma saída dos meus filhos de casa, não é? se eu não me preparo uh, para isso, alguma coisa está errada. Portanto, se, se me custa muito, o meu filho agora vai para a escola que eu vou ter muita, muitas saudades dele, isso é uma questão minha. Eu isso preciso de analisar porque não é saudável também. Dito isto, deixa-me também acrescentar o seguinte, que há muita gente que está com horários híbridos. O que é que isto significa? Cada vez mais empresas e trabalhadores perceberam que, claro que isto vai depender do trabalhador, atenção, porque não é qualquer trabalhador que pode ficar em casa a trabalhar. É? porque pode não ter a concentração pode não gostar de ficar em casa mas há este, eu acredito que acredito que não é acreditar eu sei que já há em algumas empresas esta flexibilidade de se poder fazer meio tempo em teletrabalho ou um dia ou dois em casa e o resto da, da, da semana uh, num posto de trabalho físico
0: Há países da Europa a Islândia, creio, que já só oferecem quatro dias úteis de trabalho e já prolongaram os dias de descanso, não é? Já só trabalham quatro dias por semana, mesmo para que as pessoas disponham de tempo, não só para si, mas também para os seus, que era algo que Sim. reclamávamos, lembras-te? Há dois anos andávamos a reclamar que não tínhamos. Uh, no entanto, Sim. não lastimamos, uh, e até podemos uh, perceber que algumas pessoas optem por estar em casa e por acompanhar os seus filhos e educar os seus filhos, diretamente, sem ter vida profissional, sem ter uma carreira desde profissional. Desde
1: sempre, desde sempre. Quantas vezes perguntavam aos, quando nós tínhamos, na minha altura, que preencher a, a ficha, a profissão da mãe doméstica, não é? Portanto, foram mulheres que escolheram ficar em casa para acompanharem os filhos. Uh, isso não é uma novidade agora isso sempre aconteceu uh, a novidade é serem os pais a quererem fazer isso e a ficarem é ser-lhes permitido e as políticas de parentalidade positiva que estão a ser aplicadas pela União Europeia transpostas para os países uh, membros uh, já prevê isso mesmo por exemplo nas licenças parentais não é? que a licença pode ser trocada portanto a novidade está aí do pai ser o pai a ficar e há cada vez mais, não é cada vez, mas uh, mais, é, aos pouquinhos começamos a ver pais a serem eles, a ficarem em casa, e a mulher, a mãe, a assumir aquele papel que sempre foi do provedor, do homem, não é que trazia uh, o dinheiro para casa. Começa, começa aqui a haver uma, uma mudança de paradigma e é, ainda bem que assim é.
0: É bom até para a igualdade de género, não é? Também ajuda. Tal e qual. Ajudará a qualquer qual. coisa. Os uh, professores também, alguns deles, uh, ter se acomodado ao facto de não terem a presença física dos alunos e logo aí poderem evitar os tais ruídos paralelos que numa sala de aula se encontram, porque bastava-lhes desligar o microfone dos alunos que, apenas estavam lá e que não, que não desejavam aprender, ou pelo menos não estariam interessados em aprender. Também eles, professores, têm que se readaptar nesta época em que voltam às aulas presenciais?
1: Uh, é, readaptar ou voltarem ao, ao, que, ao que era antes, é, é, tivemos aqui há algum tempo sem aulas, sem aulas presenciais, Uh, o ruído que sai na verdade uh, em determinadas uh, em determinados ciclos eu estou a pensar aí num segundo ciclo num terceiro ciclo num secundário o, o verdadeiro ruído que sai é o conflito não é só o ruído não é porque nestas idades os miúdos já uh, uh, é o conflito faz um parte desse bate, ruído
0: há... não é o conflito faz parte desse ruído
1: exatamente uh, e, e portanto uh, aquela que é a função do professor que é ensinar e debater Uh, e, e ter as condições, criar as condições para que o debate aconteça, a aprendizagem aconteça, algumas vezes era, o professor havia-se impedido por causa de, de alguns minutos que, não é, que perturbavam as sessões. Uh, claro que, voltando ao normal, a normalidade, não é, uh, isso vai voltar a acontecer, o professor vai-se vai voltar a adaptar, vai. Talvez o que mais importante seja, seja, finalmente, que a gente possa compreender que é urgente a formação em gestão de conflitos, em moderação de conflitos, junto da comunidade escolar, professores, auxiliares, gestão, não, não estou a dizer da matéria, não tem, tem absolutamente nada a ver com isso, tem estarmos em sala, gerimos um, um, um miúdo que é mais conflituoso, que tem mais dificuldade, que interrompe, que perturba, Uh, os outros que se sentem injustiçados porque, entretanto, perderam qualquer coisa por causa de uma, da situação de, outro, de um aluno que ficaram todos castigados. Eu, eu, eu gostava mesmo muito que se percebesse que se isso foi eliminado em contexto uh, do, do, da, das aulas à distância, quando voltamos porque se carregava no, no mute e não se ouvia mais nada, num contexto presencial isso continua a acontecer, vai continuar a acontecer. Não há forma de eliminar isso, a não ser que haja uma formação específica para estes professores, para os auxiliares também que estão nos recreios, nos intervalos, que vem muita coisa nas passagens. É preciso dar formação a toda a comunidade escolar e faz diferença. Faz, porque não, eles não vão mudar o comportamento dos alunos, vão saber lidar com essas situações elas vão continuar a acontecer, a diferença é o tipo de resposta que nós estamos a dar. Isso é urgente e eu gostava mesmo muito que ficasse claro, que a necessidade de viés fosse agora evidente.
0: Um dos episódios mais lamentáveis do convívio entre os jovens nas escolas era o bullying. Ora, não havendo convívio direto, o bullying também, em certa medida, ficou suspenso, porque algumas pessoas podem ter a ideia de que ele terminou. Ele continuou a existir digitalmente e, em uh, alguns casos, até agravou-se porque, não podendo estar fisicamente, ele teria mais tempo, ele, o Bully, teria mais tempo para utilizar as redes sociais e não só para agredir pessoas de quem não gosta, até porque está por detrás de um teclado ainda mais fácil. Isso se tornou... Pode-se vir a agravar? O uh, que é que tu... Uh, perspetivas, uh, dada uh, aquela, aquele nervoso miudinho, dada aquela energia contida uh, com que as, as crianças ficaram antes de ir para a escola. É agora que vão uh, exacerbar todos os seus sentimentos, mesmo aqueles que são aqueles que lamentamos e que tantas vezes provocam o bullying?
1: Uh, o bullying vai continuar a existir e vai passar muito mais para o digital porque Uh, porque há determinados comportamentos na escola que, que, são, que são, uh, depois são... Há sanções, são proibidos, não são bem vistos, não é? Uh, e são, e são, estão à vista de todos, portanto não há como uh, não, não ser visível, não há como esconder. Uh, hoje fala-se mais sobre o tema. Uh, o, o bullying digital é de uma gravidade gigantesca. Uh, tem tomado proporções assustadoras, assustadoras. Hum, e se eu acho que vai continuar e se vai agravar, acho que há possibilidades disso. Porquê? Porque nós estamos a viver, numa e por causa das redes sociais, numa cultura que cada vez é mais extremista, e porquê é que é mais extremista? E porquê é que eu estou a associar isto às redes sociais? Por causa de uma coisa que se chama algoritmo, que é, quando eu começo a ver, a clicar muito para ver sobre um determinado assunto, vamos pensar em política, em vacino ou não vacino, existe a Covid ou não existe Covid, enfim, enfim temas que são, estão em opostos, então de repente eu vou só ler sobre aquele tema, porque o algoritmo vai me dar cada vez mais, vai me apresentar cada vez mais aquele tema à minha frente. E com isto, nós começamos a extremar opiniões, eu começo a ficar muito certa sobre uma determinada opinião e a defendê-la, e a sentir que todos os outros que vêm contra, porque não há cultura mais do debate, não há, não se fazem mais tortulhes, já não vemos um lugar para ouvir pessoas a conversarem sobre assuntos. Eu não, eu não tenho que ter opinião sobre assuntos. Eu só lá vou ver pelo prazer do debate, pelo prazer da, 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 da troca de ideias, pelo prazer da reflexão. Isto já não existe, já não, é, já não é trabalhado também em contexto escolar, não é tão trabalhado, não vou dizer que não seja, não é tão trabalhado em contexto escolar, e todo, todo, toda aquela pessoa que, vem, que tem uma opinião diferente da minha, é um alvo a bater. Nós estamos a criar, a caminhar, nós estamos a caminhar, nós já estamos nessa cultura de ódio, que se vem a extremar, e por consequência, o bullying é uma das formas que os medos têm, de, 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 de comunicar as suas posições. Se não concordas comigo, se tens uma opinião diferente da minha, és um alvo a bater. Uh, pronto, e é isto. Eu, 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 eu considero-me uma otimista. Uh, neste caso, em concreto, é assim que eu vejo. Uh, o que nós temos uh, como realidade neste momento leva-nos para esse caminho. E nós temos é que a contrariar, temos que estar cientes que aquilo que me aparece no meu telemóvel, numa rede social, é fruto dos meus cliques. Se eu começar agora a procurar coisas sobre gastronomia, sobre arte, eu garanto te que me começa a aparecer se, uh, contas desse, dessas áreas. Uh, portanto, eu também tenho que fazer o caminho desviante, se aquilo me está a consumir muito a minha cabeça, eu só penso naquilo e já começo a andar nervosa e inquieta, e, e consigo ver que é exagero, então convém que eu tenha que me consiga regular e vá para o outro lado, porque senão vou começar a extremar uh, posições.
0: Magda, tu és fundadora de uma escola de parentalidade. Queres explicar o que é que se pode ensinar numa escola de parentalidade àqueles que nos veem e ouvem?
1: Não é educar crianças. <risos> Esta é, esta é a primeira coisa que vem à cabeça das pessoas, que é uma escola de parentalidade é para ensinar a educar os pais a educar a melhores a melhores filhos. Não, este, se fosse assim teria outro nome. Parentalidade, Jorge, diz respeito aos pais. Não, não é? Pais, parentalidade, o no, nome está todo dito, uh, tem lá tudo. Uh, portanto, aquilo que nós vemos é, é como é que uh, eu estou a, a ser pai ou mãe, como é que o meu comportamento tem influência uh, nos desafios que eu vou tendo com, com os meus filhos? De que forma é que as respostas que eu estou a dar estão a ser adequadas para este filho e para aquele filho? E se calhar um filho necessita de um tipo de resposta e outro necessita de outro tipo de resposta. E todos os pais uh, hoje se dizem que, uh, ou têm esta noção, que uh, é uma responsabilidade muito grande que têm nas mãos, que é educar uma criança que é ajudá-la a ser, como eu disse há bocadinho, um adulto saudável no futuro, autónomo, responsável, interventivo, com uma autoestima equilibrada, que ajuda o próximo, enfim, todas estas coisas que os pais desejam. Isto passa muito por aquilo, pelas condições que eu vou criar, nomeadamente em termos da relação que eu, pai, mãe, educador, tia, professora, porque isto não é só. Nós temos, a escola chama-se Escola da Parentalidade e Educação Positivas. Portanto, é toda, toda hum, a sociedade que tem hum, responsabilidade nisto, não é? Diz-se que é preciso uma aldeia para educar uma criança. Não é porque seja difícil educar uma criança, é porque todos nós somos interventivos, nós temos um papel. Não podemos dizer que a escola ensina e a família educa. Não, isto não é assim. Não é assim. Uh, e os pais percebem. Os pais e os educadores infelizmente têm cada vez mais pessoas da área social, mais pessoas a participarem, mais psicólogos a participarem, médicos, enfermeiros, que venham, muitos deles ainda não são pais, mas que vêm para ajudar as famílias porque percebem que é urgente ajudar a família. Não é fácil uh, uh, o papel de, de família hoje em dia, até porque não existe a família, existem famílias. Todas elas com as suas diferentes características que, se, que, se, que, que, se, que nascem, que se separam, que se, que se voltam a formar. Todas elas são diferentes. E aquilo que nós trabalhamos é o papel do adulto junto da criança. Um papel de orientação. E uma coisa que, que está muito, muito na nossa mira é isto. Em primeiro lugar, para nós, está o prazer que o adulto retira da sua relação parental. Ninguém é pai, ninguém vai para professor, ninguém trabalha com famílias, só porque sim. Há ali uma parte de, de querer fazer isso, de desejo de criar algo bom, melhor. Não tem a ver com competição, é, é algo que é superior a nós, quase. E é altamente frustrante, é muito triste não conseguirmos isso. Então eu trabalho para que os pais consigam pais, professores toda a comunidade consiga na sua relação com a família ou com uh, as, uh, os jovens e as crianças tirarem uma grande satisfação sentirem-se úteis nesse papel não andarmos aqui só porque, porque tem que ser uh, e quando isso acontece eu posso garantir que a forma como nós vamos educar os miúdos é totalmente diferente é totalmente diferente, não não vai é, é com um enorme respeito com uma com um autoconhecimento nosso muito grande, e é isso que nós trabalhamos aqui na escola é, claro que trabalhamos estratégias para que as coisas corram melhor em termos, em termos da nossa comunicação da forma como nós abordamos as situações, eu ontem estávamos nós estamos a ter aqui a certificação em parentalidade neste momento, e vai começar daqui a bocadinho a penúltima aula e ontem nós falávamos sobre sexualidade Uh, e um, uma das coisas que ficou muito clara é que a forma como eu vou lidar com a sexualidade dos meus filhos, que eu não tenho que lidar com ela porque é uma coisa muito íntima deles, mas quando eles me apresentarem o namorado ou a namorada, uh, eu vou ter que estar bem consciente da minha própria sexualidade para estar à vontade, para aceitar aquilo que hoje é uma geração chamada híbrida, até ler este fim de semana um artigo que fala que é geração fluida que é uma geração que vive a sua sexualidade de uma forma totalmente diferente da dos pais. Sexualidade não tem diretamente a ver com afetos, afetos e sexualidade são coisas distintas enquanto nós as pomos em conjunto, uh, opusemos pusemos em conjunto, e eu preciso de estar ok com isso para poder... então tu estás a ver, só, só isto que eu estou aqui a trazer não é sobre os meus, é sobre mim. Uh, por isso é que eu comecei, comecei por dizer que a Escola da parentalidade não é para ensinar a educar crianças, uh, é sobre nós que vamos lidar com essas crianças e com esses jovens e futuros
0: adultos. Há muita pressão social para que, uh, e fundamentalmente as mulheres, acabem por ser mães, mas algumas delas estarão preparadas para exercer esse papel, para uh, ir a, atrás desse apelo maternal que algumas... Algumas, pelo menos daquelas com quem eu convivo, me dizem que o tal relógio a mim nunca me despertou, mas a minha pressão, eu vivo com o meu namorado, ou eu estou casada, e toda a gente na família me pergunta, então e os bebés? Quando é que veio o primeiro bebê?
1: Ah, repara, está muito associado à felicidade de um casal, a existência de filhos, não é? Então, repara, a pessoa casava-se para ter filhos. Só podia... Ter relações depois de casar. Porquê? Porque era para procriar. Portanto, há uma associação natural. Uh, a se casou ou vive com alguém, se tem uma relação com outra pessoa, é natural, entre aspas, que queira ter filhos. Só que as coisas evoluiam, evoluem, a tradição já não é o que é, não é? Como se diz. Uh, e aquela pessoa que não quer ter filhos é vista ainda como coisa estranha. Como não? Uh, mas quanto mais não seja para tomar tomarem conta de ti no, na vida mas isso não é um motivo para se ter filhos não é? pronto uh, uh, há quem fale que é egoísta não ter filhos não, não acho que não, as coisas não são assim tão simples quanto isso uh, e há quem há queira e não social. possa,
0: não é? Uh, já nem exatamente. falo biologicamente falo mesmo economicamente
1: exatamente, pronto e, são, e muitas vezes não escolhas ou circunstâncias da vida, em que eu estive muito tempo com uma pessoa, na altura em que o relógio o biológico despertou, a relação terminou, depois não encontrei outra pessoa, entretanto agora se calhar já acho que é tarde para fazer, porque não vou ter, o meu corpo já está mais cansado, tenho menos paciência, não me vejo agora, não quero ser uma mãe ou um pai, com uma determinada idade, eventualmente poder uh, morrer numa idade em que o meu filho ainda precisa de mim. Portanto, há uma série de circunstâncias da vida que podem permitir ou não permitir isso. Uh, se há pressão, continua a haver pressão, claramente, e eu no outro dia uh, ouvia uh, um, um juiz de família falar uh, e dizer uma coisa absolutamente verdadeira, mas que pode chocar muitas pessoas, que a verdadeira igualdade entre mulher e homem vai acontecer no dia em que a mulher disser que não quer ficar com a guarda dos filhos. Isto não a torna melhor ou pior mãe, é uma escolha que ela faz, nós aceitamos isso do homem, a pressão, quando se fala, tu estavas a falar da mãe, e eu lembro-me imediatamente deste, desta, desta palestra que eu assisti, a pressão que existe sobre a mãe é gigantesca, gigantesca, e isso é impeditivo para o homem, porque o homem querendo entrar não pode, porque a mulher precisa de estar na linha da frente então mesmo que nós queiramos caminhar aqui para uma, uma questão de igualdade existe uma pressão social gigantesca gigantesca sobre a mulher continua a haver, felizmente os homens também já estão uh, a atravessar e não todos é verdade, não todos, não todos não podemos dizer isso, mas sim porque pouco a pouco começa-se a fazer isso e no dia em que isso acontecer isso que, uh, eu ouvia nessa conferência nessa palestra no um dia em que a mulher puder escolher da mesma forma que com a mesma liberdade, e sem não vai sentir, se calhar, ainda a pressão, mas não olhando para a pressão e para o julgamento do qual vai ser alvo, aí sim seremos todos mais livres. Um bocadinho,
0: Magda, vamos agendar uma conversa para daqui a seis meses para podermos fazer um balanço daquilo que sucedeu com o regresso às aulas para também tu uh, nos revelares o que é que. Pais, filhos, professores, aqueles que são teus alunos, te foram revelando ao longo do tempo. Isto porque o tempo faz o favor de nos ensinar muito daquilo que nós somos e daquilo que nós somos capazes de vir a fazer no futuro. Magda, muito obrigado pelo teu tempo.
1: Obrigada a ti por este convite, foi um prazer estar contigo neste formato. Acho que é a primeira vez. Nós já fazemos uma vez uma conversa assim à distância. Mas parabéns pelo podcast. É um prazer estar aqui. Obrigada pela oportunidade. Bom ano de para todas as, as, as famílias que agora começam, não é? E nós vemos então Está aí, agendado na Páscoa.
0: Sim, por volta Páscoa. disso. Páscoa. Ok? Um beijinho, Magda. Muito obrigado.
1: Um beijinho. Obrigada também, Jorge.
0: Obrigado. A entrevista na íntegra estará disponível no Spotify e no canal do YouTube Jorge Gabriel Oficial.